0: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Germany, at the heart of Europe, is one of our strongest allies. Es lebt durch französische Freundschaft.
1: Drahtbericht, der Podcast zu Rheinland-Pfalz, in Europa und der Welt.
0: Sichtbar, konkret und gelebt. Mitmachen bei Europa. Darum geht's in dieser neuen Folge Drahtbericht, dem Podcast aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Maike Rosenblätter. Öffentlichkeitsarbeit oder auch Public Relations, das ist ein Phänomen, das seit etwa 150 Jahren bekannt ist und es bezeichnet eine kommunikative Vermittlungstätigkeit zwischen Unternehmen, Behörden, Organisationen und ihren Zielgruppen. Im Falle der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei geht es also um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die europa-interessierten Bürgerinnen und Bürger im Land ist in unserem Fall die angesprochene Zielgruppe. In dieser Folge Bericht soll es aber nicht nur um reine Kommunikation über Europa gehen, sondern wir werden Formate beleuchten, mit denen ihr bei europäischen Projekten mitmachen könnt. Ganz konkret geht es unter anderem um Europa-Woche und Europa-Preis. Meine Kollegin Benedikt Chabonnier hat mit der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales, Staatssekretärin Heike Raab, über die unterschiedlichen Mitmachmöglichkeiten bei europäischen Projekten gesprochen.
2: Frau Raab, wie kann man nun also bei Europa mitmachen und warum ist es so wichtig, bei Europa mitzumachen?
3: Europa, das ist für Rheinland-Pfalz sowas wie Pulsschlag. Also das ist wie eine Blutader, die hin und her fließt. Das sehen wir in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach Frankreich, nach Luxemburg und auch nach Belgien. Das ist ein gemeinsamer Lebensraum oder wie man auf Französisch sagt, Basin-de-Vie. Und ähm, in der pandemischen Zeit, in den letzten zwölf Monaten, haben wir gemerkt, ja, wie diese Restriktionen, die es dann gab, Grenzkontrollen, einfach das so unterbrochen haben. Und das sage ich 25 Jahre nach dem Schengen-Abkommen, das ist für uns einzigartig und wichtig. Wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer leben Europa.
2: Frau Raab, Sie sind als Bevollmächtigte für Europa in Rheinland-Pfalz auch für Medienpolitik zuständig und dementsprechend ja auch Spezialistin für die Vermittlung europapolitischer Inhalte. Warum ist die europapolitische Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend so wichtig?
3: Weil manchmal Europa so abstrakt ist. Was ist dieses Europa in diesen Grenzen der 27? Und was es bedeutet, haben wir gemerkt, als Großbritannien uns verlassen hat in dem Brexit, ja. Und ich glaube, Europa, das muss so Alltag unfassbar werden. Aber wenn wir auch merken, dass es Hass und Hetze gibt, dass es Rechtspopulisten gibt, die die Demokratie angreifen wollen, dann merken wir auch, wie wichtig es ist, in einer Gemeinschaft von Freiheit und Demokratie zu leben. Und auf welche Formate der Öffentlichkeitsarbeit können Sie dabei zurückgreifen? Also das Tollste ist natürlich die Begegnung. Das ist jetzt im Moment in dieser pandemischen Zeit, wo wir uns mit Kontaktbeschränkungen auseinandersetzen müssen, ja so schwierig. Aber wir suchen auch Bürgerdialoge in hybrider oder digitaler Form. Wir haben zwei Informationszentren, die nennen wir EDIC, European Direct Informationszentrum. Und dann gibt es tolle Bewegungen. Pulse of Europe fällt Ihnen vielleicht ein, aber viel länger gibt es schon die Europa. Union und hier sind total viele engagierte Europa begeisterte Frauen und Männer aktiv. Wir haben das Europahaus in Bad Marienberg. Wir haben interaktive Veranstaltungen wie die Doku äh, live online im Chat mit Schülerinnen und Schülern, ein Europa Quiz, Mathematik ohne Grenzen und wir haben Europaschulen in Rheinland-Pfalz. Das sind Schulen. die wo die Lehrkräfte äh, und auch die Schülerinnen und Schüler sich mit besonderem Engagement europäischen Themen, Fragen widmen. Alles das zeigt, wie Europa durch Begegnung, durch Miteinander und durch Austausch eben äh, lebendig gestaltet werden kann.
2: Es gibt zwei Flaggschiffe in Rheinland-Pfalz ähm, und das sind beide Formate, über die wir noch nicht sprechen konnten. Ähm, das eine, das steht im Zusammenhang mit der jährlich stattfindenden Europawoche. Und dann gibt es noch ein anderes, das speziell in Rheinland-Pfalz entwickelt worden ist. Können Sie uns sagen, warum es sich bei diesen beiden Initiativen handelt?
3: Europawoche ist, möchte ich mal sagen, für mich immer ein besonderes Highlight. Wir arbeiten da immer lange drauf hin, auf diese Woche Anfang Mai in diesem Jahr vom 1. bis zum 9. Mai. Und der Europatag am 9. Mai bildet dann ein absoluter Höhepunkt. Und das Tolle an einer Projektwoche ist, ja, man bereitet sich quasi ähm, mehrere Wochen und Monate darauf, vor. Man zelebriert dann äh, diese Woche auch im Austausch. Man sieht die Vielfalt und Diversifiziertheit, die wir von Älteren und Jüngeren Engagierten da haben. Wir haben dann immer drei, zwei bis drei Themen, aktuelle, historische. Und diesmal geht es um 70 Jahre europäische Integration. Aber neben dem Thema 70 Jahre und dem Gedenken, ist auch das Europa der Zusammenarbeit des Austauschs. Ja, und für uns, Rheinland-Pfälzer, mit einer guten Partnerschaft in die Woiwodschaft Oppeln in Polen, wollen wir im Jahr 2021 auch an 30 Jahre deutsch-polnischer Freundschaftsvertrag erinnern und ihn auch hochleben lassen. Denn mit unseren polnischen Freunden verbindet uns ja jetzt wirklich eine gewachsene Freundschaft. Und es wird Sie nicht wundern, wenn wir in diesem Jahr ausnahmsweise ein viertes Thema ähm, uns auf die Agenda geschrieben haben, das Europa nach der Pandemie. Aber besonders schön ist auch ähm, der Europapreis, den wir seit 1992 nunmehr ausloben. Und diesmal geht es um 70 Jahre europäische Integration und eine Zeitreise. Und ich möchte daran erinnern, dass im letzten Jahr wir auch 70 Jahre Schumannplan begehen durften als ein ganz besonderes historisches Jubiläum in der Europäischen Union.
0: Ihr habt also als Europa begeisterte Menschen in Rheinland-Pfalz verschiedenste Möglichkeiten, euch zu beteiligen. Und um noch konkreter zu werden, haben wir ein Beispiel für euch rausgesucht, wie so ein Projekt aussehen könnte, das sich als Bewerbung für den Europapreis eignet. Benedikt Chaboni hat dazu mit Dennis Bug gesprochen. Er ist Lehrer an der berufsbildenden Schule in Neustadt an der Weinstraße.
2: Mit welchem Projekt haben Sie sich denn 2020 am ausgeschriebenen Europapreis beworben?
1: Und zwar war das ein Wettbewerbsbeitrag, die Identifizierung bzw. der Umgang von, von Fake News. Und zwar ging es bei dem Video ganz allgemein gesprochen darum, einfach mal so eine alternative Geschichte der demokratiegeschichtlichen äh, europäischen Entwicklung aufzuzeichnen. Wir haben also mit den Schülern mit unserer Europa AG gemeinsam Konzepte erarbeitet. Es ging dann zunächst einmal darum, wichtige Meilensteine zu identifizieren, die die gerade bei dieser europäischen äh, Gemeinschaft oder der Entwicklung der europäischen Gemeinschaft so als 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 Leuchtturm, als Eck, Eckdaten oder Orientierungshilfen dienen und und die dann aufzugreifen und daraus dann eben äh, Fake News ähm, zu generieren.
2: Wenn man sich den Internetauftritt ihrer Schule betrachtet, gewinnt man doch relativ schnell den Eindruck, dass Europa im Grunde genommen Teil ihrer DNA ist. Warum misst denn die BBS Neustadt Europa einen so großen Stellenwert überhaupt bei?
1: Ja, also ich denke, wir sind an der BBS Neustadt ähm, generell davon überzeugt, dass es sich lohnt, eben für die europäische Idee einzustehen und, und uns auch dahingehend schon immer stark engagiert haben. Ne? Das Ganze ist im Prinzip auch fest im Leitbild und im Schulprogramm der BBS Neustadt verankert. Nicht zuletzt seit der Bewerbung oder beziehungsweise der Zertifizierung 2017 zur Europaschule. Meines Erachtens fließen bei der Arbeit oder bei der proeuropäischen Arbeit zwei ganz wesentliche fächerübergreifende Bildungsziele zusammen. Und zwar wäre das einmal die Förderung der Demokratiefähigkeit, darüber hinaus natürlich auch die Förderung interkultureller Kompetenz.
2: Mich würde mal interessieren an dieser Stelle, ob Sie mir noch ganz kurz einen Überblick verschaffen könnten über die Anzahl oder zumindest mal so eine Einschätzung der internationalen Kontakte Ihrer Schule. Also ich weiß, dass Sie zum Beispiel, ähm, was den technischen Zweig anlangt, ein, eine enge Zusammenarbeit haben mit einem Lycée-Professionell.
1: Genau. Also die eben angesprochene Partnerschaft mit dem Lycée Hurelégon in Vorbach. Das ist eine bilaterale Partnerschaft, die tatsächlich schon seit vielen Jahren Bestand hat und so werden dann eben Schülerbegegnungen initiiert und es werden dann auch immer konkrete Handlungsprodukte. Gestaltet. In der Form waren das dann 2018 diese Tauschbibliotheken. Das Ganze äh, ist dann in die zweite Runde gegangen und läuft auch aktuell äh, ein mehrjähriges Projekt. Und zwar geht es dabei um eine App-geführte äh, Radtour, die sich mehr oder weniger mit der demokratiegeschichtlichen europäischen äh, Entwicklung in der Grenzregion äh, beschäftigt. Da werden interessante Wegepunkte identifiziert. Die werden dann inhaltlich auf äh, bereitet und es wird eine fachpraktische Arbeit erstellt.
2: Und ähm, Herr Bug, wenn ich da fragen darf, ähm, wie, wie schwer oder wie einfach ist es denn Ihre Schülerinnen und Schüler für das europäische Projekt und jetzt ganz gezielt die Projekte, die Sie an der Schule haben, zu begeistern?
1: Spätestens äh, nach dem ersten Projekt, ähm, das, das ja sehr erfolgreich war, mit dem haben wir ja damals den, äh, 2019 den Europapreis auch gewonnen, ähm, hat sich das natürlich an der Schule herumgesprochen und ähm, seit jeher haben wir äh, keine großen Probleme da, immer wieder Schüler und Schülerinnen mit ins Boot zu holen.
2: Und abschließend bei der letzte Frage. Könnten Sie sich vorstellen, dann also auch wieder mit einer Klasse oder mit der Europa AG beim Europapreis sich zu
0: bewerben?
1: Ja, absolut. Wir stehen schon wieder in den Startlöchern. Ja, wir stecken mittendrin.
0: Das Beispiel des Europapreises zeigt, dass Schülerinnen und Schüler für vielversprechende europäische Projekte gemeinsam mit ihren engagierten Lehrkräften ausgezeichnet werden und so dem Europagedanken einen Platz in ihrem Leben und der Schulgemeinschaft einräumen können. Neben dem Europapreis kann die Staatskanzlei Projekte fördern, die in der Europawoche, Anfang Mai oder in zeitlicher Nähe zu ihr durchgeführt werden. Diese lehnen sich an drei bis vier vorgeschlagenen Themenbereichen an. Meine Kollegin Benedikt Charbonnier hat sich darüber mit Roxana Fiebig-Spindler von der deutsch-polnischen Gesellschaft Mainz-Wiesbaden unterhalten. Ihr Projekt wurde im Rahmen der Europawoche 2020 von der Staatskanzlei gefördert und befasste sich mit dem Thema Fake News und Populismus in Europa.
2: Hallo, Frau Fiebig-Spindler. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Sie haben sich mit einem Projekt im Jahr 2020 im Rahmen der Europawoche bei uns beworben. Um welches Projekt handelt es sich dabei?
4: Wir haben uns mit einem dreitägigen Trinationalen Online-Workshop beteiligt. Dabei ging es um Improvisationstheater. Und die Idee war, das Thema der Europawoche Fake News und Populismus in Europa kreativ umzusetzen, gemeinsam mit äh, Studierenden aus den drei Partnerregionen von Rheinland-Pfalz, also Oppeln in Polen. Und äh, ja, Burgund-Franche-Comté in Frankreich und dann natürlich Rheinland-Pfalz, Deutschland, genau.
2: Ähm, das Projekt war ja ursprünglich etwas anders konzipiert und auch früher vom Zeitplan her. Wie haben Sie dies an die pandemische Lage anpassen müssen und dann auch schlussendlich können?
4: Ja, wir haben uns tatsächlich äh, viele Gedanken darüber gemacht und uns gefragt, ob es wirklich möglich ist, ein äh, ja, so kreatives Projekt, eben Improvisationstheater, wo es sehr viel um Gestik, Mimik, den Körper, das Zusammenspiel zwischen den Teilnehmenden gehen, geht, äh, wie sich das eben online umsetzen lässt. Äh, und wir haben gemeinsam mit unseren äh, Referentinnen, das war Lars Meckel und Katarzyna Karpinska, ähm, haben wir uns dann aber überlegt, dass es so schade wäre, jetzt noch ein Projekt abzusagen wegen der Pandemie und äh, eben nichts anzubieten und ob es vielleicht nicht auch spannend sein könnte, mal etwas Neues auszuprobieren, etwas, was sich vielleicht nicht typischerweise für ein Online-Format eignen würde, anzupassen. Es sollte ja eigentlich eine Aufführung stattfinden, auch ähm, eine öffentliche, das ging ja natürlich gar nicht. Aber wir haben die Lösung gefunden, dass äh, alle Teilnehmenden Videos gedreht haben. Und ähm,
2: seit wann existiert denn eigentlich die Deutsch-Polnische Gesellschaft Mainz-Wiesbaden und wofür setzt sie sich ein?
4: Ja, die Deutsch-Polnische Gesellschaft gibt es seit 1992 in Mainz und in Wiesbaden. Sie wurde von Studierenden gegründet und gehört zum Dachverband der Deutsch-Polnischen Gesellschaften in Deutschland. Ähm, und das Ziel ist es natürlich, ähm, ja, die beiden Nachbarländer wieder näher zusammenzubringen, ähm, einen Austausch zu ermöglichen, äh, Veranstaltungen zu organisieren. Ähm, wir haben wirklich ganz verschiedene Formate. Es, gibt, es gab schon Lesungen, es gab Konferenzen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig, so wie die Mitglieder selbst.
2: Und das heißt, die ganze Organisationsform ist immer fest in studentischer Hand. Also zwischen den Händen junger Menschen, die sich speziell für die deutsch-polnische Aussöhnung, das Verständnis ähm, engagieren.
4: Nun ja, das war 1992 so. Da war die Welt natürlich noch ein bisschen anders. Der Eisner Vorhang ist gerade erst gefallen. Und äh, da gab es vor allem seitens der Jugend Leute eben diese, diesen Wunsch, den Nachbarn kennenzulernen, Austausche zu fördern und äh, vielleicht auch Polen zu bereisen. Heute ist das ein bisschen selbstverständlicher geworden ähm, tatsächlich und äh, ja, die Vereinsstruktur hat sich natürlich entwickelt im Laufe der Jahre. Also mittlerweile ähm, ja, gibt es eigentlich alle Altersklassen, die vertreten sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt nur junge Leute sind oder nur eine bestimmte Altersklasse, aber... Ich würde ja behaupten, dass da doch für jeden dann irgendwas Passendes dabei ist. Sehr schön. Also eine Vereinigung,
2: die mit der Zeit geht. Genau das Richtige, was Europa braucht. <lacht> Mich würde noch interessieren, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Projekt, ähm, wie kam denn das Projekt bei den Studierenden an?
4: Ja, wir waren natürlich sehr gespannt, ob äh, sich überhaupt Leute anmelden und sich auf so etwas einlassen, Impro-Theater online, äh, zwischen, ja, zwischen Bildschirmen. Aber es hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Die Übungen haben sehr gut geklappt. Also auch die ähm, Referentinnen konnten das sehr gut anleiten. Und ähm, das Feedback war sehr, sehr positiv, weil sich viele gefreut haben, dass endlich mal was Neues war. Nicht immer nur eine Konferenz, nicht immer nur ein Vortrag online, nicht immer nur Uni online, sondern auch mal was zum Spaß haben und Leute, Leute kennenlernen und einfach, ja, wieder was Kreatives, das, wo man sich entfalten kann, ja.
2: Und ganz prima ist ja im Grunde genommen auch die Öffnung letztendlich, also weg von der rein deutsch polnischen
4: Gesellschaft und ihrem Grundauftrag, hin zur Öffnung zum Regionalpartner burgund franche comté Ganz genau und da hatten wir natürlich auch ganz tolle Unterstützung vom Partnerschaftsverband und Vierernetzwerk in Rheinland-Pfalz, ähm, weil da einfach auch schon die Bekanntschaften da sind, da ist es dann einfacher auch mit, also Teilnehmende zu finden aus den Regionen. Also es war eine ganz tolle Zusammenarbeit auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist natürlich auch für die Teilnehmenden viel, viel spannender, dann äh, noch internationaler unterwegs zu sein und noch mehr Bekanntschaften schließen zu können. Die Europawoche ist einfach eine tolle Möglichkeit, ähm, einfach schnell und unkompliziert einen Antrag stellen zu können und dann solche Projekte auf die Beine zu stellen. Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview. Gerne, Dankeschön.
0: Neben den beiden Leuchttürmen Europa-Preis und Europawoche fördert die Staatskanzlei auch Begegnungen zwischen Menschen und und hier im Besonderen zwischen jungen Studierenden, also zum Beispiel im Rahmen einer internationalen EU-Simulation an der Universität. Dr. Friedrich Planck vom Institut für Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz spricht mit uns über seine Erfahrungen mit dem Model European Union Mainz.
2: Herr Dr. Planck, erstmal vielen Dank, dass Sie bereit sind, uns zur Verfügung zu stehen. Und jetzt äh, würde ich Sie bitten, einmal über das Model European Union zu berichten. Also zunächst erstmal, um was handelt es sich dabei?
5: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und das Projekt vorstellen darf. Ähm, beim Model European Union Mainz handelt es sich um eine Simulation von, mit von und mit Studierenden, also im Prinzip ist es so, dass die Studierenden, es handelt sich da um 80 bis 120 Studierende in der Regel, ähm, die auch aus unterschiedlichen Ländern kommen, von unterschiedlichen Universitäten, im Prinzip aus der ganzen Welt, wir hatten bei dem Model schon, schon, ich glaube, 45 Nationen sind es in etwa ähm, dabei. Ähm, und natürlich finden dann diese Simulation auch auf Englisch statt. Das ist vielleicht ganz wichtig, das vorab zu sagen, weil eben wir so einen diversen Background haben der der Studierenden, die dort mit simulieren. Ähm, und zum Zweiten ist es einfach so, dass wir im Prinzip zwei Räume haben, ähnlich wie, wie in, in Straßburg oder in Brüssel eben auch. Also zum einen einen großen Saal, in dem die Staats- und Regierungschefs tagen und dort verhandeln. Und in einem anderen Raum tagt gleichzeitig das Europäische Parlament, das natürlich reduziert ist im Vergleich zum wirklichen Europäischen Parlament, aber in dem eben die einzelnen Fraktionen abgebildet werden und dann eben auch wie in einem Parlament ähm, ähm, da sitzen und dann eben diese Verhandlungen führen, eben auch mit Regeln, wie sie in der realen Welt ähm, existieren. Es ist auch explizit besonders interessant, wenn man Positionen einnimmt, also wenn ich jetzt beispielsweise keinen deutschen Parlamentarier ähm, spielen würde, sondern jemanden aus Polen oder aus Malta oder oder aus Frankreich einfach ein anderer, eine andere Rolle zu spielen und sich dann da auch anders ähm, ja zu, zu andere politische Positionen vielleicht auch zu vertreten als, als als die die man selbst vertritt es gibt in der Regel auch ähm, bei Model European Union das fünf Tage geht in Mainz ein sehr starkes Be Begleitprogramm beispielsweise gemeinsames Grillen ähm, es gibt aber insbesondere auch die europäische Nacht wie wir sie immer nennen wo dann praktisch jeder, jede aus seinem Land irgendeine Speise zubereitet und die mitbringt. Und die Simulation beginnt auch immer, das vielleicht auch, weil wir jetzt hier auch im Weinkeller der Staatskanzlei sitzen. Es ist auch in der Regel so, dass die Rheinhessische hessische Weinkönigin die Simulation eröffnet und wir eben auch so eine Weinprobe haben, dass die eben gleich mal wissen, was hier in der Region eben, was man hier gut genießen kann. Und es ist immer ein sehr, sehr schöner Einstieg.
2: Wann hat das denn in Mainz Einzug gefunden und wie kam es zu dieser Entscheidung?
5: Seit 2012 äh, simulieren Studierende diese, diese Prozesse innerhalb der Europäischen Union. Es gibt einen Verein, der heißt uh, Bringing European Together Association Beta, der von, von Studierenden e auch ehemaligen Studierenden ins Leben gerufen wurde, der Simulation in ganz Europa durchführt und auch unter anderem in Mainz. Dieser Verein kommt sehr stark auch aus Mainz und von Personen, die quasi aus Rheinhessen kommen.
2: Und ist das Model European Union Mines auch Bestandteil äh, besonderer Studiengänge? Also sind die praktisch da fest integriert und eingegliedert?
5: Also das Model ist eigentlich schon eingebettet in, in verschiedene Programme. Zum einen äh, gibt es immer ein begleitendes Seminar im einfach am Institut für Politikwissenschaft, das Studierende der Uni Mainz, besuchen können. Äh, wichtiger ist vielleicht aber auch die Einbettung in den sogenannten Europamaster, wie wir ihn nennen, also den äh, ein, ein Programm, ein Masterprogramm, das ist äh, in Kooperation zwischen der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der der Uni, also unseren, unseren Partnerin in Dijon und in Opole äh, besteht und in dem Studierende, in vier Semestern an drei unterschiedlichen Standorten studieren. Also eben in Mainz, in Opole und in Dijon. Das ist wirklich ein Master in Europa im Prinzip. ja, Oder wo man lernt, Europa auch zu sein, in der eigenen Biografie vielleicht auch. Und diese Studierenden sind sehr, sehr stark in dieses Model auch involviert, nehmen in der Regel auch daran teil.
2: Vielen Dank. Und welche sind denn die Kooperationspartner des Model European Union?
5: Also hier ist vor allem zu nennen eben dieser, dieser Verein, dieser Studierendenverein Beta, den ich vorhin erwähnt habe. Und es gibt eine ganz, also über die Jahre eine ganze Reihe von Kooperationen, unter anderem mit der Staatskanzlei auch, ähm, des Landes Rheinland-Pfalz, auch mit der Landesvertretung ähm, des Landes in, in äh, Brüssel bei der EU. Ähm, darüber hinaus hatten wir auch ähm, eben diese Kooperation beispielsweise mit der TU Darmstadt, aber auch eben mit... Ja, mit im Prinzip Universitäten aus der ganzen Welt, die Studierende entsenden. Ähm, und jetzt jüngst, seit seit ähm, zwei Jahren im Prinzip, seit eineinhalb bis zwei Jahren, ist das Model European Minds explizit eingebettet in äh, ein großes Projekt der, der Europa-Universitäten, in dem die JGU eingebunden ist, zusammen mit sechs anderen Partnern aus aus der Europäischen Union, also äh, Finnland, äh, eine Universität in Estland, die äh, University of Valencia, äh, Dijon wieder, Opole wieder und und die Universität Palermo. Das Ganze heißt For Them, also für sie im Prinzip. Das ist das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und da spielt das Model auch, ist eines der Projekte, das dort eben auch stark einge, eingebettet ist.
0: Also wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns, wenn ihr bei Europa mitmachen wollt. Dazu noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben dieses Jahr die Deadlines für den Europapreis und die Europawoche verlängert. Ihr könnt euer abgeschlossenes Europapreisprojekt bis zum 17. Juni 2021 in der Staatskanzlei einreichen und Projektvorschläge für die Europawoche können bis zum 31. Oktober 2021 eingereicht werden. Alle relevanten Informationen findet ihr auf unserer Internetseite europa.rlp.de. Und das war sie, die zehnte Folge Drahtbericht. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch am besten diesen Podcast. Dann bekommt ihr die nächste Folge direkt angezeigt. Bis dahin, macht's gut.
3: Der Drahtbericht, Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Hörbar überall dort, wo man Podcasts hören kann.